0: Die Stromfahrer. Dortmund setzt auf Elektrobusse. Ein vierteiliges Feature von DSW 21. Folge 4 – Die Mobilitätswende Dortmund will bis 2030 klimaneutral werden. Ein ambitioniertes Ziel. Die Stadt hat ein ganzes Maßnahmenpaket beschlossen. Die Menschen sollen über Velorouten schnell mit dem Rad zur Arbeit kommen. Die Paketzustellung erfolgt in der Innenstadt mit elektrisch betriebenen Lastenrädern statt mit LKW. Das Fernwärmenetz wird ausgebaut. Dachbegrünungen gefördert. Und natürlich spielt auch der Nahverkehr bei den Überlegungen eine Rolle, erzählt Oberbürgermeister Thomas Westphal.
1: Der Verkehrsbereich ist für das Thema Energie- und Klimaneutralität ein zentraler, gerade in Dortmund, weil in der Industrie haben wir schon viel gespart, im Wohnbereich ist der zweite große Block und der Verkehr natürlich auch.
0: Eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist.
1: Wir fahren ja mit der Stadtbahn schon lange elektrisch und jetzt eben auch im Busbereich 30 neue Busse angeschafft. Und das ist der erste gute wichtige Schritt in die Elektrifizierung der Buslinien. Zeigt aber auch, dass es nicht so ganz einfach ist. Weil es nicht nur um die Busse geht, sondern eben auch um Ladeinfrastruktur, um Werkstätten und um Personal. Das ist ein größeres, komplexeres Thema.
0: Wie das in der Praxis funktioniert, haben wir in den ersten drei Folgen ausführlich vorgestellt. Ein komplexes Projekt, das zudem nicht ganz billig ist. Die Anschaffung von 30 neuen Elektrobussen, der Aufbau einer kompletten Ladeinfrastruktur fürs Schnellladen, Umbauten in der Werkstatt, Schulungen der Beschäftigten. Das kostet unterm Strich 38 Millionen Euro.
1: Das ist eine Investitionssumme, die muss man auch erstmal bringen. Im Vergleich zu den klassischen Bussen ist das teurer. Aber wenn man so will, über das, was wir an CO2 äh, mindern, ersparen wir uns auch später Reparaturleistungen. Also insgesamt geht es dann schon auf, aber in der unmittelbaren Betriebswirtschaft ist es teurer, das ist so ja.
0: Die Umstellung auf einen neuen, sauberen Antrieb muss trotz der hohen Kosten umgesetzt werden, meint der Oberbürgermeister.
1: Aber eben auch die Busflotte muss sich entsprechend anpassen. Da noch mit Diesel oder anderen Fahrzeugen lange zu fahren, das würde nicht mehr in die Zeit passen.
0: Zustimmung kommt aus der Wissenschaft, zum Beispiel aus dem Wuppertal-Institut. Einem Institut, das sich schon seit über drei Jahrzehnten mit den Folgen von Umweltzerstörung und dem Klimawandel befasst.
2: Ähm, der Busverkehr selber ähm, hat einen Anteil äh, von deutlich unter 5 Prozent an den CO2-Emissionen im Verkehr. Äh, aber auch die müssen weg, das ist völlig klar.
0: Sagt Thorsten Koska. Er arbeitet als Projektleiter Mobilität und Verkehrspolitik beim Wuppertal-Institut, einem der ältesten deutschen Thinktanks für Umweltthemen. Ihr erster Präsident war Anfang der 1990er Jahre der Physiker Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Koska sagt, Feinstaub und Stickoxide aus Verbrennermotoren schadeten insbesondere den schwächsten der Gesellschaft.
2: Also die Kinder, die in Auspuffhöhe zu Fuß gehen oder im Kinderwagen geschoben werden. Aber auch die Menschen, die nicht viel Einkommen haben und die häufig an großen Straßen, wo die Mieten günstig sind, wohnen, die kriegen den ganzen Lärm und den ganzen Dreck ab. Und da sind natürlich E-Fahrzeuge und auch E-Busse oder auch Wasserstoffbusse eben eine Lösung, um diese gesundheitsschädlichen Schadstoffe und auch den gesundheitsschädlichen Lärm zu reduzieren.
0: Dass es bei der Verkehrswende in Deutschland vorwärts gehe, hätten wir auch der Europäischen Union zu verdanken, sagt der Verkehrsexperte.
2: Wichtigste Treiber ist aktuell ähm, die Clean Vehicle Directive, also die europäische Regulierung, die dafür sorgt, dass ähm, die Verkehrsbetriebe verpflichtet sind, einen bestimmten Anteil von neuen Antrieben, da gehören äh, neben E-Mobilität auch noch andere, zum Beispiel wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit dazu. Aber der Fokus ist, sieht man bei den Flotten, ganz deutlich E-Mobilität, was momentan angeschafft wird. Und diese Clean Vehicle Directive sagt hier, bis Mitte der 20er Jahre müsst ihr knapp die Hälfte und bis Ende der 20er Jahre dann ungefähr zwei Drittel der Fahrzeuge auf diese erneuerbaren Antriebe umgestellt haben. Und dementsprechend müssen die bei den Investitionsentscheidungen jetzt in diese Richtung gehen.
0: Die richtige Richtung, wie Thorsten Koska meint. Kritik an umweltschädlichen Batterien oder am Strommix lässt er nicht gelten. Der Strom sei trotz der Renaissance der Kohle durch den Ukrainekrieg viel sauberer als die meisten denken. Das gelte auch für die Batterieherstellung. Äh,
2: noch vor wenigen Jahren, und das ist, glaube ich, auch immer so ein Vorurteil, ja, E-Mobilität bringt ja in der Summe nichts, weil die Batterieherstellung macht ja so viel, äh, also so, so einen hohen Energieaufwand, das Argument ist inzwischen deutlich überholt, denn... Erstens, die Batterieherstellung wird auch grün. Auch, also erstens wird immer mehr in Europa hergestellt. Zweitens, auch in China nimmt der Anteil erneuerbarer Energien zu. Es wird kaum noch in Kohlekraftwerke investiert. Die größten Investitionen in Wind und Solar weltweit passieren aktuell in China. Die geben richtig Gas. Und das bedeutet, dass erstmal die Herstellungsemissionen geringer werden, aber auch im Betrieb. Wir haben im letzten Monat hier in Deutschland fast 70 Prozent erneuerbare Energien im Stromnetz gehabt. Und das wird weitergehen. Wir werden. Anfang der 30er Jahre bald bei 100 Prozent sein. Und dann bedeutet das eben, dass wir ein erneuerbares Stromsystem haben und dass wir dann eben auch alle Elektrofahrzeuge komplett erneuerbar betreiben können.
0: Für Koska ist deshalb klar, die Zukunft liegt in der Elektromobilität. Privater Individualverkehr kommt in seinem Verkehrskonzept allenfalls noch am Rande vor.
2: Der ÖPNV ist ein ganz wesentliches Rückgrat der Verkehrswende. Verkehrswende bedeutet ja, dass wir umsteigen vom Auto auf den Umweltverbund, aus öffentlichem Verkehr, Radverkehr, äh, zu Fuß gehen, aber auch Sharing-Mobilität. Und da kann natürlich der öffentliche Verkehr Strecke machen. Da sind lange Strecken mit möglich äh, mit der Bahn, aber auch kurze Strecken in den Städten und auf dem Land.
0: Soweit die Idealvorstellung, der Ulrich Jäger im Grundsatz zustimmen würde. Jäger ist DSW 21 Verkehrsvorstand und ist Vorsitzender der Landesgruppe NRW des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Die Umstellung sei extrem teuer, gibt Jäger zu bedenken.
3: Also wir reden von, von ähm, wenn ich es mal bundesweit sehe, dann reden wir von Milliarden. Der VdV hat äh, vor, vor drei oder vier Jahren eine Studie, gemacht, um die Verkehrswende und die Antriebswende zu finanzieren, wird von einem Zusatzbedarf pro Jahr anwachsend, aber ab 2031 oder 2032 von zusätzlichen 13 Milliarden Euro ausgegangen. Jetzt haben wir eine gewisse Inflation, das heißt, wenn ich nur das mal unterstelle, dann ist es schon nach heutigem Wert, sind wir wahrscheinlich schon bei 16 bis 20 Milliarden. Also zeigt einfach, das sind riesige Dimensionen.
0: Eine gigantische Summe. Auf Stadt- oder Kreisebene kommen auf die einzelnen Verkehrsgesellschaften enorme Kosten zu.
3: Das kannst du jetzt runterbrechen auf Dortmund. Da sind wir ganz schnell im dreistelligen Millionenbereich an Investitionen. Wir sind wahrscheinlich in dem Bereich 50, 60, 70 Millionen für Betriebskosten zusätzlich pro Jahr, wenn ich das alles umsetzen möchte. Also wir reden davon richtig, richtig viel Geld und es wird gesellschaftlich und politisch eine ganz, ganz spannende Frage wie wir das finanzieren und wie wir das hinkriegen gemeinsam, dass das funktioniert und äh, wir dann einen tollen ÖPNV bekommen, der auch akzeptabel finanziert ist.
0: Kosten, die ohne Hilfen von Bund und Land nicht für die Verkehrsgesellschaften zu stemmen sind. Trotzdem sei die Transformation nicht aufzuhalten.
3: Der Prozess geht ja weiter. Es gibt ja eine europäische Vorgabe, die sogenannte Clean Vehicle Directive, wo es klare Vorgaben gibt, dass du mit anwachsendem Anteil nur noch emissionsfreie Busse kaufen darfst. Das sind dann entweder Wasserstoffbusse oder batterieelektrische Busse. Das müssen auf jeden Fall elektrische Fahrzeuge sein, ohne Verbrennungsmotor. Und mit den 30 Bussen haben wir jetzt einen relativ ambitionierten Start hingelegt. Wir haben also nicht nur fünf oder sechs gekauft, sondern gleich 30. Wir werden das jetzt zwei, drei Jahre beobachten und dann in den Busbestellungen, die in zwei, drei Jahren anstehen, überlegen, in welche
0: Richtung das geht. In welche Richtung? Für Ulrich Jäger ist die Frage noch nicht entschieden, ob sich langfristig batteriebetriebene Busse oder Wasserstoffbusse durchsetzen werden. DSW 21 wird deshalb beide Antriebstechnologien testen. Eine Frage, die sich aktuell alle stellen, die sich mit der Zukunft des ÖPNV befassen. Wird es ein Nebeneinander von batteriebetriebenen Fahrzeugen und Wasserstoffbussen geben? Oder ist die Batterie bei den Bussen bloß eine Übergangstechnologie und wir steigen in fünf oder zehn Jahren auf Wasserstoff um? Für Thorsten Koska vom Wuppertal-Institut sind die Fragen längst entschieden. Er gehört zum Team Batterie. Er ist überzeugt, batteriebetriebene E-Busse setzen sich gegen Wasserstoff durch.
2: Wasserstoff ist eine andere Technik. Da gibt es allerdings mehr Umwandlungswege. Das heißt, aus dem Strom muss erstmal über Elektrolyse der Wasserstoff erzeugt werden und in der Brennstoffzelle wird dieser Wasserstoff dann wieder zurückverwandelt in Strom. Das ist also insgesamt ein Umwandlungsprozess mehr und bedeutet im Effekt, man braucht zwei bis dreimal so viel Strom, um 100 Kilometer weit zu fahren. Ob das jetzt im Pkw ist oder im Bus, macht da nur einen relativ kleinen Unterschied. Und deshalb denke ich, ist E-Mobilität da eine wichtige Lösung. Im Übrigen ist es leiser. Busse sind ja vom Lärmaufkommen nicht ganz unerheblich, wenn die so einen Dieselmotor haben. Wenn die elektrisch fahren, sind die flüsterleise und das ist sowohl für die AnwohnerInnen als auch für die Leute, die im Bus selber sitzen und fahren. Sie kennen das Gewackel und den brummenden Motor. Das macht nicht immer so viel Spaß und das ist bei E-Fahrzeugen eine ganz andere Aufenthaltsqualität.
0: Thorsten Koska ist überzeugt, E-Busse werden Dieselbusse ablösen. Der Experte vom Wuppertal-Institut hält Wasserstoffbusse eher für eine vorübergehende Erscheinung.
2: Ein Beispiel hier in Wuppertal, wo wir heute sind, ist es ja sehr üblich Und dort haben die Wuppertaler Stadtwerke ganz bewusst die Entscheidung getroffen, vor ein paar Jahren zu sagen, wir setzen auf Wasserstoffbusse, weil die damals verfügbaren E-Busse diese hohen Leistungsspitzen, die man braucht, um am Berg anzufahren, ähm, im Winter, wenn es dann auch noch kalt ist und die Batterien unter besonderer Last stehen, äh, dann den notwendigen Strom zu liefern. Da waren äh, E-Busse eben noch nicht optimal für geeignet. Da hat man gesagt, da gehen wir auf Wasserstoff. Das heißt, in hügeligen Gegenden kann das durchaus ein Argument sein, auch für äh, besonders lange Umläufe, wo man also sagt, da sind die Kilometer, die ein Bus äh, zu machen hat, bis er dann mal eine Pause kriegt und wieder aufladen kann, sind so lang, das kriegen wir mit der Energiedichte von Batterien noch nicht hin. Aber wie gesagt, die Batterieentwicklung ist im Fluss, da tut sich was. Und inzwischen sind die eben auch vielfach so leistungsfähig, dass man damit diese, diese besonderen Herausforderungen, also lange Strecken, hohe Steigung, hohe Last, bewältigen kann.
0: Bei diesem Thema gehen die Meinungen allerdings auseinander. Dortmunds Oberbürgermeister glaubt an eine Mischlösung. Ein Teil des Verkehrs wird mit batteriebetriebenen Fahrzeugen erfolgen, insbesondere der private Individualverkehr. Andere Fahrzeuge werden dagegen mit Wasserstoff betrieben werden.
1: Im Verkehrsbereich ist dann der Aufwand wahrscheinlich für eine Infrastruktur nicht gerade klein. Aber ich glaube, es wird für Busse und LKW möglich sein, genauso wie für schweres Gerät zum Beispiel auf dem Flughafen.
0: Der Leiter des Dortmunder E-Bus-Projektes Karl Naundorf ist ebenfalls noch unentschieden, bis Wasserstoff flächendeckend im Nahverkehr eingesetzt werden kann, wird es seiner Ansicht nach noch dauern.
4: Da sind wir aus meiner Sicht noch nicht so weit. Aber auch dieser Schritt wird mit Sicherheit wie auch immer gegangen werden. Wohin es am Ende geht, kann ich nicht beantworten. Das sind so Themen wie Anreize der Politik. Es sind so Themen wie, wie kriege ich den Wasserstoff effizient an den Betriebshof? Strom? kriege ich relativ leicht befördert an den Betriebshof. Das haben wir bei uns auch mit einem neu errichteten Netzanschluss auch gut hinbekommen. Aber die Schwierigkeit bei Wasserstofftechnik wird einfach sein, wie kriege ich den Wasserstoff an den Betriebshof, wie gesagt. Und äh, da gibt es in der heutigen Situation noch keine adäquate Lösung für.
0: DSW 21 befasst sich parallel zum Stromfahrerprojekt, auch mit den Fragen, die Naundorf stellt. Sollte Wasserstoff die Zukunftstechnologie sein, wird das Unternehmen darauf vorbereitet sein.
4: Wir haben eine Beteiligung in, in Hamm, ja. Beispiel, wenn, wenn Sie das mal in den ja, Namen genau. an der Stelle, wo wir uns beteiligen, wo wir eigenen Wasserstoff herstellen wollen. Äh, man muss aber immer bedenken, wir als ÖPNV-Betreiber wollen einen zuverlässigen und einen sicheren Betrieb fahren und von ähm, wir produzieren unseren ersten Wasserstoff hin zu äh, ich habe einen sicheren Wasserstoffbetrieb mit Bussen, ist es noch ein weiter Weg. Allein schon der Bedarf an Wasserstoff, wenn ich immer unsere Flotte umstellen muss, ist so
0: groß. DSW 21 Verkehrsvorstand Jäger ergänzt, die Idee, den Wasserstoff selber zu produzieren, sei ein wenig aus der Not geboren und sei zeitgleich auch Prävention.
3: Also eigentlich würde ich den auch den Wasserstoff gerne einfach einkaufen, wie ich heute andere Stoffe einkaufe. Aber aktuell gibt es eben noch keinen kein Markt. Das ist das eine. Und wir haben natürlich auch gelernt aus den letzten beiden Jahren, dass wir uns ein Stück weit auch unabhängig machen müssen von ähm, ausländischen Zulieferungen, äh, weil wir gemerkt haben, dass Lieferketten durchaus auch mal in Bedrängnis geraten und der Ukraine-Krieg ist ein schreckliches Beispiel dafür, ist, äh, wie sich Dinge dann äh, verändern können. Und ähm, Also musst du schauen, dass du mehrere Standbeine hast. Und deshalb sind wir als Dortmunder Stadtwerke auch dabei, eigene Wasserstoffkapazitäten in der Produktion aufzubauen, was jetzt nicht unser Kerngeschäft ist als Verkehrsbetrieb, aber im Moment eine Notwendigkeit, um einfach da ein sicheres Fundament zu haben, auf dem wir dann die Mobilität hier stabil auch für die Bürgerinnen und Bürger darstellen können.
0: Jäger plädiert für Technologieoffenheit. Er will beides testen. Batteriebetriebene Busse, wie sie jetzt angeschafft wurden und Wasserstoffbusse. In zwei, drei Jahren sollen die ersten auf Dortmunds Straßen rollen.
3: Und dann werden wir uns beide Technologien anschauen und gucken, was funktioniert in Dortmund äh, jetzt gut und vor allem in welche Richtung geht die Industrie. Wir sind ja da nur Abnehmer der Fahrzeuge und wenn es dann einen industriellen Standard gibt, der für die eine oder für die andere Technologie sich entschieden hat, dann werden wir dem einfach folgen. Im Moment heißt es aber noch ein bisschen äh, Technologien ausprobieren, beobachten, Auf Sicht fahren, sagen wir ganz gerne an der Stelle. Und äh, in drei, vier, fünf Jahren werden wir hoffentlich wissen, was es ist. Und dann werden wir auch die Betriebshöfe so ausrüsten und aufbauen, dass es dann möglichst noch eine Technologie gibt. Aber nochmal, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es kann auch sein, dass wir beides sehen, dass wir für bestimmte Anwendungen batterieelektrische Busse haben in Dortmund und für andere Bereiche mit Brennstoffzelle unterwegs sein werden.
0: Viel wird wohl davon abhängen, wie sich die beiden Technologien in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Wir haben grundsätzlich die Frage der Reichweite
3: von batterieelektrischen Fahrzeugen. Und ähm, ein Bus ist sehr, sehr groß, ist sehr, sehr schwer. Wenn da dann noch über 100 Leute drin sind, äh, ist er noch mal schwerer. Das heißt, der Verbrauch geht entsprechend hoch und entsprechend geht die Reichweite runter. Das heißt, aktuell haben wir eine Situation, dass wir immer gucken müssen, dass wir Linien für elektrische, also batterieelektrische Busse nehmen, die eine gewisse Länge nicht überschreiten. Bei Wasserstoff sieht es anders aus. Bei Wasserstoff bist du eigentlich bei der Reichweite, die heute ein Dieselbus hat. Da gibt es überhaupt keine Grenzen.
0: Die Frage, ob sich nun Batterien oder Brennstoffzellen durchsetzen werden, kann auch DSW-21-Verkehrsvorstand Ulrich Jäger nicht endgültig beantworten. Eins ist aber klar, die Zukunft der Antriebstechnologie von DSW-21-Bussen ist elektrisch, leise und sauber.